0: Wszystko zaczęło się od budzika, a właściwie od jego dźwięku, który dla większości ludzi jest zwykle zwiastunem nadejścia nowego dnia, ale dla pewnej amerykańskiej rodziny tamtego lipcowego poranka stał się symbolem końca. Jako pierwsza usłyszała go matka. Dobiegał spokoju jej najstarszego dziecka. 16-letniej dziewczynie czasami zdarzało się zaspać, jak chyba każdemu. Dlatego kobieta weszła do sypialni córki. Towarzyszyła jej najmłodsza pociecha, której bardzo zależało, by wyciągnąć starszą siostrę z łóżka. Dla kilkulatki była to ulubiona forma zabawy. Krzyknęła do niej – pobudka, wstawaj! Jednak śpiąca nastolatka nie zareagowała. Dlatego kilkulatka szybkim ruchem zdjęła z niej kołdrę. Już chciała chwycić ją za nogi i pociągnąć, ale w ostatniej chwili powstrzymała ją matka. Kobieta dostrzegła, że jej starsza córka, wbrew pozorom, nie spała. W tym podcaście zazwyczaj poznajecie kulisy śledztw. Rzadko wspominam, co dzieje się ze zbrodniarzami później. I nie, nie mam na myśli procesu czy wyroku sądowego. Chodzi o pobyt za kratami. Na pewno często zastanawialiście się, jak wygląda życie w zamknięciu. Trafiłem ostatnio na audiobook, który dostarczył mi wielu szczegółów związanych z tym zagadnieniem. Jego tytuł to Pudło – Opowieści z polskich więzień, a znaleźć go możemy w aplikacji BookBeat, która jest partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka. Autorka Nina Olszewska przedstawia nam historię osadzonych, koncentrując się na ich życiu w więzieniu. Dowiadujemy się, jak wygląda typowy dzień w polskiej celi. Na co lub na kogo skazańcy muszą uważać, aby przetrwać i nie podpaść. Na czym polega grypsowanie i czy wciąż jest popularne? To podróż przez świat, do którego nikt nie chciałby trafić. Po tej lekturze sporo myślałem o procesie resocjalizacji i o tym, jak trudne jest to zadanie. Serdecznie polecam wam ten audiobook. Słucha się tego jak dobrego podcastu. Jeżeli są tutaj słuchacze, którzy nie mają jeszcze konta na BookBeat, to warto założyć je z kodem promocyjnym. Rejestrując się z hasłem Kryminatorium, dostaniecie dostęp do pakietu BookBeat Basic na 30 dni za darmo, pozwalający na odsłuch 20 godzin audiobooków. Informacje związane z rejestracją na BookBeat znajdziecie w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Fon leżała nieruchomo na łóżku z zamkniętymi oczami. Na jej szyi widoczne były siniaki, których nie miała dzień wcześniej. Matka zaczęła nią potrząsać, ale ona
1: nie tylko się nie poruszyła, ale także nie oddychała. Przerażona kobieta wyprowadziła młodsze dziecko z pokoju, nie wiedziała, co w takiej chwili powinna zrobić. Zadzwonić po pomoc, czy podjąć się reanimacji. Kierując się instynktem, wybrała to pierwsze i wezwała karetkę. Po chwili ratownicy medyczni zjawili się na miejscu, ale nie mogli już nic zrobić. Dziewczyna
0: nie żyła. Obrażenia na ciele świadczyły o tym, że do śmierci nie doszło z przyczyn naturalnych. Dlatego wezwano policję. Jakiś czas później funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zbrodni i przesłuchali domowników. Państwo Cox mieli trzy córki, z których fon była najstarsza. 16-latka uczęszczała do liceum. Uważano ją za miłą i uczynną dziewczynę. Nie wdawała się w konflikty i nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Niedawno zdała egzamin na prawo jazdy. Podczas wakacyjnej przerwy od szkoły pracowała w wesołym miasteczku sprzedawała bilety. W jej rodzinnym domu nigdy się nie przelewało. Dzieci nie dostawały kieszonkowego, więc musiały same zarobić na własne zachcianki. Nastolatka, pomimo swoich własnych potrzeb, i tak przede wszystkim starała się wspomóc finansowo rodziców. Mieszkali w Kansas City w stanie Missouri, w dość niebezpiecznej dzielnicy, w której aż roiło się od najróżniejszych gangsterów, złodziei, handlarzy, nielegalnych substancji i wszelkiej formy przemocy. Ale skromnej rodziny nie było stać na przeprowadzkę. Dlatego przez lata próbowali sobie jakoś z tym wszystkim radzić. Nie narzekali. Tym bardziej, że wcześniej nic złego ich nie spotkało. Ich dom znajdował się poza tak zwanym radarem przestępców. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że nie znajdowało się w nim nic wartego kradzieży. W dodatku w trosce o własne bezpieczeństwo dziewczynki nie włóczyły się nigdzie późną porą. Nie zadawały się z podejrzanymi osobami. Trzymało się też z dala od alkoholu czy innych używek. Rodzina była zżyta. Dziewczyna opiekowała się młodszym rodzeństwem, kiedy rodzice pracowali. Fundamentem tych rodzinnych relacji była przede wszystkim wiara, wspólne modlitwy i chodzenie do kościoła. To dawało im nadzieję, że pewnego dnia ich życie zmieni się na lepsze. I nawet w najgorszych snach nie przypuszczali, że spotka ich taka tragedia. Policjanci szybko ustalili, co wydarzyło się wieczór wcześniej. Jak już wspomniałem, pracowała w wesołym miasteczku, w rodzinnym mieście. 25 lipca 1989 roku skończyła zmianę po 22. Przyjechała po nią matka, zabierając ze sobą najmłodszą córkę. Kobieta nie chciała, by szesnastolatka wracała sama o tak późnej porze. Dojazd w obie strony zajął jej około 20 minut. Od razu po powrocie dziewczyna wzięła prysznic i położyła się spać. Następnego dnia znowu miała iść do pracy. Nastawiła więc swój budzik na dziewiątą. Dom, w którym mieszkali, składał się z parteru i piętra. Na dole była sypialnia rodziców, salon, kuchnia i łazienka. Na górze dwa pokoje. Jeden należał do Fon, drugi do dwóch jej młodszych sióstr. Na piętrze była także nieczynna łazienka, która wymagała remontu. Tamtej nocy najmłodsza z dziewczynek spała na kanapie w salonie. Czasami zdarzało jej się to w upalne noce, a ta z 25 na 26 lipca właśnie do takich należała. Parter wyposażony był w klimatyzację, stąd taka decyzja. Środkowa siostra przebywała poza domem, ponieważ pracowała w tym czasie jako niania. Fon miała więc całe piętro tylko dla siebie. Cieszyła się, że nikt nie będzie jej przeszkadzać. Za ścian nie słyszała śmiechu czy rozmów swoich sióstr. Jednak o kompletnej ciszy mogła tylko pomarzyć. Wciąż słyszała dźwięk klimatyzacji dochodzący z salonu, a że był to sprzęt dość stary i wysłużony, jego głośna praca skutecznie zagłuszała inne odgłosy. Do tego stopnia, że przebywające na dole domownicy zwykle nie słyszeli co działo się na górze. Tak też było tamtej tragicznej nocy. Do ich uszu nie doszedł żaden krzyk czy jęk. Podobnie jak jakiekolwiek wołanie o pomoc. O ile takie w ogóle miało miejsce. Ale zwrócili uwagę na szczekanie psa. W szczególności zareagowała na nie dziewczynka śpiąca na kanapie, którą ten hałas obudził. Choć spojrzała wtedy na zegar, nie zapamiętała dokładnie godziny. Nie przypuszczała, że ta wiedza okaże się do czegokolwiek potrzebna. Było to na pewno po północ, być może koło pierwszej, a nawet drugiej. Pies szczekał głośniej i bardziej zajadle niż zwykle. Ale dziewczynka takie nietypowe zachowanie suczki wytłumaczyła sobie jej ciążą. W rzeczywistości zwierzę mogło alarmować, że w domu działo się coś złego. Jak doszło do zbrodni? To było jedno z najważniejszych pytań, na które śledczy musieli znaleźć odpowiedź. Już na początku wykluczyli domowników z grona osób podejrzanych. Ojciec, matka i siostry nie mieli nic wspólnego ze śmiercią. Śledczy liczyli, że sprawca pozostawił po sobie jakieś ślady.
2: Okna w miejscu zbrodni oraz w sąsiednim pokoju nie były zamknięte. Domownicy pootwierali je w ciągu dnia i co istotne, w pobliżu domu stał stary samochód. Założyliśmy, że sprawca po nim wdrapał się do góry. Na
0: drzwiach frontowych nie było żadnych oznak włamania. W salonie i innych pomieszczeniach na dole nie znaleziono odcisków stóp czy innych dowodów świadczących, że sprawca chociażby tamtędy przeszedł. A na parapecie w pokoju dziewczyny pozostały ślady błota. Dlatego policjanci przyjęli, że zabójca wszedł przez okno. Oprócz tego zabezpieczono całkiem sporą ilość DNA. Niewielkie i zaschnięte czerwone plamy, które okazały się krwią zamordowanej kilka krótkich włosów znalezionych w różnych zakątkach pomieszczenia i ślady nasienia na pościeli. Dwa ostatnie tropy zostawił sprawca. Obecność nasienia na miejscu zbrodni oczywiście sugerowała, że przed śmiercią dziewczyna została zgwałcona. Te przypuszczenia potwierdził lekarz sądowy. Sekcja zwłok wykazała także, że szesnastolatka zmarła w wyniku uduszenia, prawdopodobnie gołymi rękoma. Stąd na jej szyi pojawiły się zasinienia, na które zwrócili uwagę nawet jej bliscy. Ofiara próbowała walczyć ze swoim oprawcą, ale nie miała szans. Do zgonu doszło w środku nocy, na kilka godzin przed znalezieniem ciała. Niektóre źródła podają, że sprawca odbył stosunek ze zwłokami. Pewne było tylko to, że sprawcą był mężczyzna. Wszedł do domu przez otwarte okno. Po wtargnięciu do środka rzucił się na dziewczynę. Zgwałcił ją i udusił. Sposób w jaki nastolatka umarła skłaniał ku tezie, że zabójca kierował się motywem seksualnym. Ale wraz z pojawieniem się nowych odkryć w tej sprawie nic już nie było takie oczywiste. Okazało się, że sprawca dokonał jeszcze kradzieży. Z sypialni
1: dziewczyny zniknęło radio, konsola do gry oraz kilka innych przedmiotów. W trakcie przeszukiwania całej posesji policjanci natknęli się na część z nich leżących na zewnątrz domu pod oknem. Z jakichś powodów
0: sprawca nie zabrał ich ze sobą. To wydawało się dziwne. W końcu zadał sobie trud, aby wynieść te przedmioty z domu i nagle je zostawił? Wiele wątków tej sprawy podpowiadało śledczym, że sprawca znał rodzinę, co by oznaczało, że celowo wybrał ten konkretny dom. Wiedział, jakie mieli tradycje i zwyczaje, kto był w tamtym czasie w domu i w którym pomieszczeniu. Przeszukując sypialnię sąsiadującą z pokojem dziewczyny, policjanci odkryli znaczący szczegół.
2: Mieściła się tam szafa na ubrania. Ktoś przeniósł z niej część ubrań. Leżały rozrzucone po podłodze. Jak ustaliliśmy, nie zrobił tego nikt z domowników. Dzięki tej informacji pojawiła się w naszych głowach nowa teoria.
0: Zakładało ona, że sprawca wyniósł ubrania z szafy po to, by zrobić sobie miejsce. Czy schował się w niej, aby spokojnie poczekać na swoją ofiarę? Stróże prawa zaczęli się nad tym zastanawiać. Doszli do wniosku, że mógł zrobić to, zanim nastolatka wróciła z pracy. W czasie, kiedy matka i siostra po nią pojechały, a w domu przebywał tylko śpiący ojciec. Więc mógł być już wcześniej w tym domu. Śledczy założyli, że prawdopodobnie orientował się, co i gdzie się znajdowało. Wiedział, kiedy ojciec kładzie się spać. Kiedy matka jedzie po córkę do Wesołego Miasteczka. Kiedy siostra ofiary wychodzi z pracy. Może nawet wiedział, że tej nocy szesnastolatka będzie spać sama w pokoju. Że w sypialni obok nikogo nie będzie, że najmłodsza z rodziny wybrała spanie w salonie. Zebrał ze sobą kilka rzeczy, ale zarazem pozostawił coś po sobie. I nie mówię tu tylko o śladach DNA. Oprócz tego zabezpieczono wojskową czapkę z daszkiem. Rodzina potwierdziła, że ta część garderoby nie należała do żadnego z domowników. A to oznaczało, że miał ją na swojej głowie zabójca i musiał o niej zapomnieć albo ją zgubić. Jednak nikomu z rodziny nie przechodziło do głowy, kto to mógł być. Nie mieli żadnych wrogów, podobnie jak szesnastolatka. Dziewczyna należała w szkole do grupy popularnych uczennic. Łatwo nawiązywała nowe znajomości. Podobała się chłopakom, ale nigdy nie zaszła nikomu za skórę. Bliscy nie mogli uwierzyć, że ktokolwiek chciałby świadomie ją skrzywdzić. Ale jednocześnie towarzyszyło im dziwne poczucie, że tak się właśnie stało. Natomiast rodzinie nie mieściło się w głowie, że ktoś mógłby chcieć ją okraść. W końcu nie należało do bogatych. Nawet można powiedzieć, że żyli na skraju ubóstwa. I chyba każdy znajomy o tym wiedział. Przedmioty, które zniknęły z ich domu, nie były wartościowe. Jeśli złodziej chciałby je sprzedać, to nie dostałby za nie zbyt wiele pieniędzy. Policjanci brali pod uwagę, że to niedoświadczony przestępca. Taki, który nie chciał za bardzo ryzykować i za cel wybrał sobie coś przystępnego i osiągalnego. Możliwe, że chciał w ogóle przekonać się, jak to jest dokonać kradzieży i rozpocząć doskonalenie swoich złodziejskich umiejętności. A może zależało mu na skrzywdzeniu dziewczyny i to stanowiło jego główny cel? Dokonał kradzieży wyłącznie przy okazji albo po to, by zmylić śledczych. I to dlatego niektóre przedmioty porzucił, bo nigdy mu na nich nie zależało. Policjanci nie mieli żadnego bezpośredniego dowodu na potwierdzenie tych tez. Dlatego musieli rozważać też inne scenariusze, według których zabójca nie znał dziewczyny i jej bliskich. Na przykład włóczył się nocą po okolicy. Targały nim silne emocje spowodowane jakąś nieprzyjemną sytuacją. Być może znajdował się w tragicznej sytuacji materialnej. Zdesperowany potrzebował gotówki na teraz, na zaraz. Nagle zobaczył otwarte okno i kierowany impulsem postanowił wejść do domu, by zabrać stamtąd cokolwiek, co mógłby później sprzedać. Albo był seksualnie sfrustrowany, przeżył jakieś miłosne rozczarowanie, być może nawet bolesne odrzucenie i wszedł tam z pragnieniem zrobienia komuś krzywdy. Chociaż przecież nie mógł mieć pewności, że w domu przebywała jakaś kobieta. Dlatego biorąc pod uwagę wersję o nieznajomym, policjanci skłaniali się raczej ku tezie, że jego pierwotny plan obejmował wyłącznie kradzież. Ale pod wpływem emocji, wszystko wymknęło się spod kontroli. Policjanci przesłuchali sąsiadów. Podobnie jak w przypadku rodziców i siostry, nikt niczego nie słyszał i niczego nie widział. Jednak jakiś czas później, jeden z potencjalnych świadków zmienił swoją wersję. W końcu przyznał, że ma cenne informacje. Nie wiadomo, kto to był i co dokładnie przekazał policji, ale słowa tej osoby doprowadziły do zatrzymania trzech młodych mężczyzn. Timothy, Christopher i Leonard. byli dwa lata starsi od ofiary. Uczęszczali niegdyś do tego samego liceum, co ona. Stamtąd ją znali. Przynajmniej jeden z nich podobno należał do gangu działającego w okolicy. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty związane z włamaniem, morderstwem i zgwałceniem. W ich domach odnaleziono przedmioty wyniesione z pokoju ofiary. Jednak początkowo żaden z nich nie przyznał się do winy. W późniejszym czasie jeden z nich postanowił współpracować z policją. Jego nazwisko nie zostało ujawnione opinii publicznej. Według jego słów, wspólnie z pozostałymi, włamał się do domu koksów. Ukradli kilka rzeczy, ale nikomu nie zrobili krzywdy. Policjanci namawiali go do mówienia. Proponowali, że jeśli będzie dalej z nimi współpracować, to wstawią się za nim u prokuratora. Że załatwią mu oddalenie wszystkich zarzutów. Ale on nie skorzystał z tej oferty. W najmniej spodziewanym momencie wycofał swoje wyjaśnienia. Wykorzystując swoje prawo do zachowania milczenia, przestał odpowiadać na kolejne pytania. Nie wiadomo, skąd pojawiła się u niego ta wcześniejsza chęć rozmowy. Być może chodziło o fakt, że policja odnalazła w ich domach skradzione przedmioty. A on chciał się w ten sposób wybronić od zarzutu morderstwa, ale ostatecznie zdecydował się milczeć. Zdawał sobie sprawę, że policja nic na nich nie miała, przynajmniej w kwestii zabójstwa.
1: Od jednego z podejrzanych pobrano DNA. Próbkę porównano z materiałem genetycznym znalezionym na miejscu zbrodni. Jakiś czas później prokuratura poinformowała media, że wynik był niejednoznaczny. Badanie ani nie potwierdziło, ani nie wykluczyło jego
0: sprawstwa. Tim spędził w areszcie 8 miesięcy, ale w końcu go wypuszczono na wolność. Zbadano też DNA dwóch pozostałych osób z podobnym rezultatem. Zastanawiające jest również to, co stało się z zarzutami dotyczącymi włamania i kradzieży Nawet jeśli nie zabili i nie wykorzystali ofiary To raczej śledczy nie mieli wątpliwości, że wynieśli kilka rzeczy z pokoju ofiary Co zresztą jeden z podejrzanych niejako udowodnił Zdradzając pewien szczegół, o którym mógł wiedzieć wyłącznie włamywacz Powiedział, że albo któryś z jego kolegów, albo on Wyrzucił przez okno pewien przedmiot na podwórko i nikt później go nie podniósł. Wytłumaczył śledczym, w którym miejscu powinni go znaleźć. Stróże prawa sprawdzili to i okazało się, że podejrzany mówił prawdę. Dokładnie ten sam opisany przez niego przedmiot leżał w dokładnie tej samej lokalizacji. Czyli uczestniczyli we włamaniu i kradzieży, za co później zostali skazani. Funkcjonariusze mieli już wtedy nową teorię. Według niej do domu włamało się nie trzech, a czterech mężczyzn. I to ten czwarty pozostawił ślady. Tim, Chris i Leonard byli tam po to, by dokonać kradzieży. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że prawdopodobnie wcześniej zażyli nielegalne substancje i to wpłynęło na ich zachowanie. Więc nawet nie chodziło o żadne korzyści finansowe. Nie wiadomo jednak, czy to prawda.
2: Podczas włamania towarzyszył im ktoś jeszcze. Ktoś, kto być może początkowo kierował się podobnym zamiarem. Jednak jego motywacje uległy zmianie, kiedy znalazł się w pokoju dziewczyny. To on ją skrzywdził i pozostawił po sobie DNA. Ale póki co nie wiedzieliśmy, kim on był.
0: Rodzina zmarłej od początku głęboko wierzyła, że znali mordercę. A na pewno znała go dziewczyna. Zagadywali, że mógł to być jakiś kolega ich córki ze szkoły. Może był w niej zakochany bez wzajemności. Byli też przekonani, że kiedyś odwiedził już ich dom. Ale zarazem twierdzili, że szesnastolatka nie sprowadzała do domu żadnych chłopców. Choć miała duże powodzenie wśród rówieśników, z nikim się nie spotykała. Wciąż była jeszcze dziewicą, do czego przyznała się swoje siostrze. Nie chciała się spieszyć w tych sprawach. Pojawiła się także hipoteza, że sprawcą mógł być ktoś z sąsiedztwa, odwiedzający czasami rodzinę w ich własnym domu. Istniało więc kilka możliwości, ale nie udało się rozstrzygnąć, czy którakolwiek z nich była prawdziwa. Policjanci mieli DNA sprawcy, ale nie udało się ustalić jego tożsamości. Mężczyźni, którzy byli wcześniej podejrzani, nie chcieli współpracować. W dalszym ciągu zaprzeczali jakiemukolwiek udziałowi w zbrodni. Nie było żadnych dowodów przeciwko nim, a co najważniejsze, nie zdradzili nazwiska tego czwartego. Śledztwo w końcu stanęło w martwym punkcie. Nie było więcej świadków i tropów. DNA, które znaleziono na miejscu zbrodni, nie dało żadnej odpowiedzi. Jednak stale funkcjonariuszom towarzyszyła nadzieja, że pewnego dnia, dzięki rozwojowi technologii, będą mogli tę sprawę zamknąć. Na początku XXI wieku, czyli ponad 10 lat później, DNA sprawcy porównano z próbkami zgromadzonymi w ogólnokrajowej bazie CODIS, przechowującej próbki należące do skazanych przestępców z całych Stanów Zjednoczonych. Niestety okazało się to bezowocne. Zabójca nie znajdował się w bazie, czyli nigdy nie został za nic skazany. Jeszcze raz zbadano DNA trzech mężczyzn, którzy byli podejrzani w 1989 roku. Uzyskano stuprocentową odpowiedź, że żaden z nich nie był poszukiwanym mordercą. Mijały kolejne lata. Bliscy ofiary uważali, że gdyby pochodziła ona z bogatszego, bardziej wpływowego domu, śledztwo przybrałoby inny obrót. Dlatego chcieli działać sami. Założyli na Facebooku grupę, której nazwa w tłumaczeniu na polski język brzmiała Sprawiedliwość dla Fon. Środki pieniężne, które udało się zebrać od darczyńców, przeznaczono na billboardy przypominające o tej zbrodni.
1: Na każdym z nich umieszczono zdjęcie szesnastolatki. To, na którym ma na sobie czarno-biały sweter i czarne okrągłe kolczyki. Z delikatnym uśmiechem odsłaniającym zęby patrzy w obiektyw. Napis na banerze pytał, czy wiesz, kto mnie zabił? Pod nim widniała informacja o tym, że za pomoc w rozwiązaniu sprawy oferowana jest nagroda w
0: wysokości 10 tysięcy dolarów. Rodzina liczyła na cud. Na to, że ktoś się zgłosi do nich lub na policję. I zdradzi jakiś szczegół, który pomoże rozwiązać sprawę. Ale telefon uparcie milczał, a wszyscy czuli ogromne rozczarowanie. Zwłaszcza, że w telewizji często słyszeli o nowinkach w dziedzinie nauk ścisłych, o technologiach, które rewolucjonizowały kryminalistykę. Chociażby fenotypowanie DNA, które pozwala odtworzyć wygląd zewnętrzny sprawcy. Informacje dotyczące jego skóry, włosów, wagi, wzrostu, a nawet znaków szczególnych, takich jak piegi, wraz ze zbliżonym portretem jego twarzy. Podobne nadzieje dawała genetyka genealogiczna, czyli ustalenie czyjejś tożsamości na podstawie pokrewieństwa z innymi osobami. Co jakiś czas spotykali się z newsami, że dzięki tym metodom udało się rozwiązać sprawy kryminalne sprzed kilku dekad. Takie, w których jedynym dowodem było DNA. I byli coraz bardziej rozgoryczeni. Śledczy z innych miast skutecznie wykorzystywali nowe możliwości, ale ci z Kansas City tego nie robili. Dlatego w 2019 roku, czyli 30 lat po zbrodni, rodzina Cox postanowiła ich bezpośrednio o to poprosić. Zależało im, aby DNA sprawcy zostało jeszcze raz przebadane, ale tym razem zgodnie z nowymi metodami kryminalistycznymi. Funkcjonariusze zapewniali, że sami wielokrotnie o tym myśleli. Ale pojawił się pewien problem. Pieniądze. Tej konkretnej jednostki policji nie było na to stać. Ich budżet nie przewidywał takich wydatków. Jedno badanie to koszt rzędu kilku tysięcy dolarów. Ta wiadomość początkowo załamała rodzinę. Czuli się bezsilni. Przez lata kwestie finansowe spędzały im sen z powiek. Żyli właściwie na granicy ubóstwa. W dodatku w niebezpiecznej dzielnicy, w domu, w którym skrzywdzono bliską im osobę. Wielokrotnie zastanawiali się, czy tak by się stało, gdyby mieli lepsze warunki życiowe. Czy mieszkając w ładnym domu, w bezpiecznej okolicy, szesnastolatka nie spotkałaby swojego mordercy? Ta myśl nie dawała im spokoju. I teraz to pieniądze znowu stanęły na przeszkodzie, ale nie chcieli pozwolić, by zabójca nie poniósł odpowiedzialności. Dlatego założyli kolejną zbiórkę. Ich historia poruszyła wiele serc. Dzięki temu udało się uzbierać odpowiednią kwotę, która pozwoliłaby na przeprowadzenie potrzebnych badań. Po raz pierwszy od dawna wróciła nadzieja. Chcieli po prostu zamknąć ten rozdział. Bez tego trudno było im się ruszyć naprzód. Ale ich entuzjazm został szybko studzony. Policjanci oznajmili, że nie mogą wykorzystać tych pieniędzy.
2: Nie chcieliśmy dopuścić takiej sytuacji. Proszę sobie tylko wyobrazić, do czego w przyszłości mogłoby to doprowadzić i jakie niosłoby za sobą konsekwencje. Wprowadziłoby to pewną zasadę. Jedne rodziny byłoby na to stać, inne nie. Od zasobności ich portfela zależałoby, czy sprawę udałoby się rozwiązać. To wprowadziłoby niesprawiedliwość, a przecież policja powinna pomagać każdemu w równy sposób.
0: Rodzina argumentowała, że właściwie to nie były ich pieniądze. Sytuacja finansowa, w której się znajdowali, nie pozwalała na to, by sami wyłożyli taką sumę. Przez lata zmagali się z biedą i doskonale wiedzieli, czym była niesprawiedliwość społeczna. Dlatego właśnie założyli zbiórkę. Próbowali w ten sposób przekonać śledczych. Ale oni byli nieugięci. Powtarzali, że nie mogą postąpić w ten sposób jednocześnie podkreślając, że szukali jakiegoś innego sposobu na pozyskanie fundusz. Dzięki interwencji rodziny, prezes pewnej organizacji zaoferował opłacenie tych badań. Miejscowa policja ponownie odmówiła. W tym również dostrzeżono niesprawiedliwość względem innych rodzin ofiar nierozwiązanych spraw. Blisty zamordowanej dziewczyny zaczęli mieć pewne podejrzenia. Ich zdaniem policji tak naprawdę nie zależało na przebadaniu DNA. Wysnuli teorie, że próbki, które przed laty zabezpieczono, zostały w jakiś sposób zgubione lub zanieczyszczone. Gdyby tak faktycznie się stało i ta informacja ujrzałaby światło dzienne, to postawiłoby policję w złym świetle. W końcu materiał biologiczny był jedyną szansą na poznanie prawdy. Ale na szczęście okazało się, że to były jedynie domysły. Zebrane w 1989 roku ślady były bezpieczne. W końcu policjanci zwrócili się do Federalnego Biura Śledczego z prośbą o dofinansowanie badań i FBI zgodziło się pomóc. Kilka tygodni później przyszły wyniki. Śledczy poznali wtedy odpowiedź na pytanie, kto zabił dziewczynę. Okazało się, że od samego początku mieli rację. Zrobił to ktoś, kogo ofiara doskonale znała. Ktoś, kto wielokrotnie odwiedził jej dom ale nie chodziło o żadnego kolegę, sąsiada, czy nieodwzajemnioną miłość. Nazywał się Donald Cox Jr. Zbieżność nazwisk nie była przypadkowa. Jak się zapewne już zdążyliście domyślić, ofiarę i sprawcę łączyło pokrewieństwo. Byli kuzynami. Niewiele o nim wiadomo. Pewne jest natomiast to, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni miał 21 lat. Nie wiemy też, jak dokładnie wyglądały relacje pomiędzy nim a ofiarą. Czy się lubili? Czy było może zupełnie odwrotnie? Czy dziewczyna podobała się swojemu kuzynowi? Rodzice i jedna z sióstr Fawn nie skomentowali szerzej tej wstrząsającej wiadomości. Powiedzieli jedynie, że Donald zawsze sprawiał problemy. Był uzależniony od narkotyków. W 2006 roku przedawkował. W wyniku tego zmarł. Nigdy nikomu nie wspominał o swoim udziale w zbrodni. Podczas pierwszego śledztwa nie znalazł się w kręgu podejrzanych. Jego motyw do dziś pozostaje nieznany. Czy wykorzystał ją i zabił ze względu na głęboko skrywane uczucia lub żądzę seksualną? A może dokonał tego będąc pod wpływem narkotyków? Ciekawe są natomiast słowa drugiej siostry. W jednym z wywiadów zapytana o kuzyna odpowiedziała Oni ewoluują, najpierw dotykają i obmacują, gwałcą, by w końcu stać się mordercami, więc nie jestem tym zdziwiona. Te słowa sugerowały, że już wcześniej ze strony Donalda dochodziło do pewnych niebezpiecznych sytuacji. Czy skrzywdził kiedyś kogoś innego? I czy rodzina o tym wiedziała? Siostra zamordowanej nigdy nie doprecyzowała o co konkretnie jej chodziło. Sprawca nie poniósł odpowiedzialności, jednak rodzina ofiary uważa, że to nie jest najważniejsze w tej sprawie. Dla nich istotne okazało się samo zamknięcie śledztwa, doczekanie ostatecznej odpowiedzi. Przez 31 lat tkwili w niewiedzy, która uniemożliwiała im normalne życie. Podkreślają, że teraz nie tylko oni zaznają spokoju, ale dostąpiła tego także dusza ich ukochanej córki i siostry. Źródła
1: wykorzystane do stworzenia odcinka Materiał z wiadomości telewizyjnych stacji KCTV 5 News, opublikowany na platformie YouTube 18 lutego 2021 roku. Wpis z forum internetowego Websloves z wypowiedziami Amber Cox, siostry ofiary. Artykuły z takich portali informacyjnych i gazet jak Daily Journal, Vocal, CBS News oraz Kansas City Star.